0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison
1: sur Radio Classique. Bonsoir à tous, l'année 2023 dans laquelle nous sommes entrés il n'y a pas encore tout à fait un mois. Sera entre autres placé sous le signe de Rachmaninov, dont on célèbre le 150e anniversaire. Et c'est avec l'un de ses plus grands interprètes, le pianiste Nikolai Lugansky, que nous passerons justement un moment ce soir, alors qu'il s'apprête à donner mercredi le premier des trois récitals dédiés au compositeurs russes, à la quasi-intégralité de son œuvre pour piano seul au Théâtre des champs élysées et que sort ces jours-ci chez Harmonia Mundi son tout nouvel enregistrement des études tableaux. Alors avant de retrouver Nicolas Luganski à notre micro, quelques nouvelles, quelques autres nouvelles du monde musical. Presque un an après l'éviction de Valérie Gergiev, l'orchestre philharmonique de Munich vient de se trouver un nouveau directeur musical en la personne de Laaf Shani. Le jeune chef d'orchestre israélien de 34 ans prendra son poste à partir de 2026. Alors il abandonnera la direction du philharmonique de Rotterdam mais conservera celle du Philharmonique d'Israël. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Après avoir fait sensation à la Philharmonie de Paris vendredi dernier, aux côtés de Véronique Jans, bouleversante et si sensuelle dans la voix humaine de Poulenc, l'Orchestre National de Lille accueillera cette semaine le chef d'orchestre Kazushi Ono, brillant chef Kazushi Ono, et la soprano Ingela Brinkberg pour un programme dédié à Wagner, Strauss et Shostakovich, notamment les quatre derniers leaders de Richard Strauss, avec lesquels la soprano suédoise, connue pour ses talents de wagner et de Straussienne, justement, devrait une nouvelle fois nous captiver. Rendez-vous donc jeudi et vendredi soir au Nouveau siècle de Lille. Un autre bel orchestre au cœur de l'actualité française, l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, avec lequel Pavo Yervi, son directeur musical, poursuit la tradition Brucknerienne, comme en témoigne leur enregistrement de la septième symphonie du compositeur autrichien qui vient tout juste de paraître chez Alpha. À noter que Pavo Yervi est actuellement en tournée avec son orchestre et avec l'altiste Antoine Tamestit. Ils feront étape cette semaine, mercredi, à la Philharmonie de Paris, dans un programme dédié cette fois-ci à Berlioz et Brahms. Quelques notes de la septième symphonie de Bruckner par l'orchestre de la Tonrale de Zurich et Pavoyervi, Un enregistrement qui vient de paraître chez Alpha dans le cadre de leur cycle Bruckner. Un cycle qui se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, année du bicentenaire, avec les huitième et 9e symphonies. Et je vous rappelle que Pavoyervi sera en concert mercredi à la Philharmonie de Paris dans un tout autre programme avec notamment Berlioz et son Harold en Italie qui sera joué en soliste par par Antoine Tamestit avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. L'or maison sur Radio Classique. « Le langage pianistique de Rachmaninoff est extraordinairement complexe. Il semble que personne n'ait su mieux que lui ce dont le piano était capable. » Ainsi écrit Nikolai Lugansky dans la préface de son nouvel album dédié aux études tableaux de Rachmaninoff, un album qui sortira le 3 février. Nikolai Lugansky qui jouera Rachmaninoff... Euh, toute la musique pour piano seul, en tout cas tous ses grands cycles et ses sonates en trois récitals, les 1er février, 14 mars et 23 mai au Théâtre des champs élysées Et il est avec nous ce soir sur Radio Classique. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que vous êtes l'un des plus grands, si ce n'est l'ambassadeur de, de la musique pour piano de, de Rachmaninoff. Et c'est vrai que le piano de Rachmaninoff correspond tellement bien à votre jeu, à, à la fois dans sa profondeur, dans sa force, dans son élégance. Qu'est-ce qui fait que cette musique, elle vous touche tant, elle vous parle tant
0: je pense que c'est pas seulement moi qui adore jouer Rahman, je connais beaucoup mes amis ou juste les pianistes qui, qui adorent ça. Euh, il y a beaucoup de, de choses, c'est musique géniale, c'est très honnête, c'est musique de, de l'âme, de la cœur. Mais aussi pour les pianistes, c'est très clair, euh, il y a musique qui peut être géniale, mais ça peut être écrit pour quartier accord pour piano, pour clavecin, pour orchestre. Et il y a musique qu'on peut jouer seulement le piano, comme Chopin, comme Liszt et Rachmaninov. Certainement, si vous pensez jouer Prélude ou les études tableaux de Rachmaninov, utilisation d'instruments c'est tellement complet et certainement c'est pas facile, c'est très complexe, mais c'est tellement parfaitement que. Je pense que c'est grand plaisir, étudier, travailler et finalement jouer. Je pense je ne suis pas seul qui, qui dit une <rire> chose comme
1: mais, ça. Mais vous aimez, vous jouez toute sa musique pour piano
0: oh, Pratiquement, oui. Euh, finalement, au euh, Théâtre des Champs-Élysées, j'ai euh, décidé d'avoir euh, trois récitals, c'est aussi incroyable, trois récitals pendant trois mois et demi, et c'est le les programme énorme. Donc, so, il y a quelques pièces qui n'ont pas inclus dans le programme, mais...
1: Il y a l'essentiel, il y a toute la musique.
0: Oui, c'est OK. 95% de sa musique solo, presque, presque tout ce qu'il a écrit.
1: La deuxième des études tableaux opus 33 de Rachmaninov sous les doigts de Nikolai Lugansky, un extrait de cet album qui sortira le 3 février chez Harmonia Mundi. Les études tableaux opus 33 figureront au programme du premier des trois récitals Rachmaninov que Nikolai Luganski donnera cette année au Théâtre des champs Élysées. Ce sera pour ce premier rendez-vous le mercredi 1er février. Comment définir Nikolai Lugansky ce genre propre à Rachmaninoff de, de l'étude tableau C'est une pièce à vocation pédagogique mais en même temps d'inspiration picturale. Comment définir ce genre si particulier pour lequel Rachmaninoff n'a pas donné de titre
0: Rachman composait beaucoup de pièces, pas très grandes bien piano. Les, les premières pièces c'était au 3 5 pièces. Et puis, il a composé 6 moments musicaux, mais son nom déjà utilisé par Schubert. Et puis. Finalement, on a deux opus de prélude, mais prélude c'est le nom pour la musique <rire> depuis peut-être le début des la de musique classique. Nous, nous connaissons prélude. Depuis de, le
1: baroque. Euh, à
0: baroque, <rire> puis Bach, euh, notamment Chopin, etc., etc. Et puis, la prochaine opus, opus 33, il, encore, il écrit les pièces pour Piano et puis il, il a pensé à ce long... Quel nom des pièces. Il a pensé d'abord le nom Prélude Tableau, mais finalement, il a choisi le nom Étude Tableau. Je pense que ça existe seulement chez Rachmaninov, c'est son nom. Les études, c'est très souvent dans la musique. Ces mmh. techniques, normalement, on utilise en certaines moyennes des techniques, les, les octaves, mmh. les accords, les doubles notes, le, le petit, etc., etc. Ici, Beaucoup plus important, c'est pas tellement étude. Euh, c'est les, les tableaux, c'est les grands tableaux qui sont très complets. Ce c'est pas improvisation. Évidemment, on utilise euh, certaines techniques pour le chaque étude, mais plus important, c'est le, le tableau, c'est l'image qui. Importante dans la pièce. Mais, mais
1: vous la connaissez, l'image qui se rapporte à, à, chaque, à chacune de ses études, Nicolas Luganski, est-ce que Rachmaninov a donné des indications
0: Je pense, Rachmaninov lui-même, il a eu chaque fois une certaine image pour chaque pièce, mais il était personne introverte. So, avoir comment de lui, sur sa musique, c'était presque impossible. Qu'est-ce que nous avons maintenant elle quelques commentaires parce que, euh, le grand compositeur italien, Autorino Respighi, fait quelques études tableaux pour l'orchestre. So il a fait transcription pour l'orchestre. Et Rachmaninov était probablement très bon humour. Et il a dit, OK, je fais quelques petits commentaires. So, nous avons quelques commentaires comme, euh, c'est le marché, par exemple, le opus 33, numéro 6, euh, mi bémol majeur, ou c'est le 39, numéro 2, il a dit, c'est là. La mer et le cigale. Et parfois, ça peut nous aider un petit peu. Parfois, c'est un petit peu ironique. Euh, par exemple, le plus grand, plus long est du tableau, puis numéro 7, un des plus tragiques et sombres pièces dans la musique. Pour piano, So, il a dit que so, d'abord c'est la marche puis un peu de pluie et puis les, les, les cloches <rire> so, il, il était pas du tout personne pour avoir les discours <rire> de ses oeuvres il y a quelques pièces pour, pour moi absolument claires je, je peux dire de première c'est la marche par exemple, deuxième étude tableau que nous avons à côté c'est la nature de la Russie mais de la Russie sud où, à l'été, il y a des steppes, il n'y a presque pas, de, pas des arbres, il y a parfois des vents, mais des vents très chauds. Probablement, c'est connecté avec euh, le lieu qui est devenu sa maison, sa maison est devenue Ivanovka. C est, il existe 60 km sud-est de Moscou. À l'été, c'est plus chaud qu'une qu région de Moscou. C'est Déjà très proche à, à les folk, les, les peuples de côté Est, Tatar, Bashkir, parmi des thèmes, il y a des thèmes très très russes et il y a des thèmes très connectés avec motif oriental. Pour lui, c'était naturel avoir tous les deux dans la mélodie.
1: Il y a des pièces aussi qui ont une, une sorte de force spirituelle. On peut parler d'une certaine spiritualité. Nikolai Lugansky, dans, dans ses études tableaux, certaines de ses études tableaux de, de Rachmaninoff.
0: On, on a trouvé, je pense, après la mort de Rachmaninoff, et c'est peut-être mes deux études tableaux favoris, de Opus 33, je dis Opus 33 numéro 3, si, si mineur, c'est vraiment très profond à peu près comme la mort et la transfiguration, les mêmes tonalités comme le poème de Richard Strauss, c'est beaucoup plus court, mais on parle vraiment de fin de la vie et qu'est-ce qui passe après, mmh. après la mort. Il y a des choses très, très profondes. Il y a parfois juste les, les images, les tableaux comme tableau de, de la forêt ou tableau de l'hiver, c'est une des premières pièces j'ai joué de Rachmaninoff. Mon professeur première dans l'école, Tatiana Kessner, toujours dit c'est tableau de Chasse-Neige. Oui. C'est très vite, très rapide, presque brutal, et ça disparaît. Dispara
1: tableau opus 39 numéro 5 de Rachmaninov interprété par Nikolai Lugansky, Nikolai Lugansky qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Vous jouerez la musique de Rachmaninov au Théâtre des Champs-Elysées, en trois concerts euh, cette année, 1er février, 14 mars et 23 mai. Et cet album qui sort, euh, il réunit des, des pièces, des études, tableaux que vous aviez déjà enregistrées il y a quelques années, au tout début de, de votre carrière. Est-ce que vous avez réécouté euh, cet enregistrement et est-ce que vous avez, euh, vous avez conscience que, que votre jeu, votre interprétation a forcément évolué, mais de quelle façon
0: euh, Cette expérience, naturellement, c'est c'est pas possible éviter, écouter, au une fois, qu'est-ce que je fais plus que 30 ans. Ce ouais. C'était pas facile parce que, OK, si, si mon enregistrement ne plaît pas, c'est mal. Mais si, s'il y a chose qui j'adore, c'est aussi pas facile parce que je, je peux faire mieux <rire> ou pourquoi je dois faire encore. Et c'est, c'est très, un sentiment très drôle parce que c'est, le, le pianiste de 50 ans. Euh, écoute, pianiste qui a 20 ans et cette situation c'est très typique dans les concours internationaux quand hum, le, le pianiste euh, ou professeur avec beaucoup d'expérience il y a beaucoup d'idées mais c'est pas clair que le professeur peut jouer mieux que le jeune homme de 20 ans. Il
1: vous a impressionné, ce jeune homme de 20 ans, Nikolai Ledansky Non,
0: je, je, je me rappelle, ce jeune homme. Et, et il y a des choses que je suis très content avec l'investissement que j'ai fait il y a 30 ans. Mais si on pense qu'est-ce que qu est -ce qui a changé ou qu'est-ce que je voulais changer, c'est, euh, OK, à 20 ans, tout est très facile, tout est très léger. Et parfois, c'est. Trop léger, c'est il y a presque pas résistance. Mais je pense que dans la musique de Rachmaninov, il a joué, il était grand pianiste et peut-être le plus grand du XXe siècle. Mais encore, si il a joué très facile et très vite, il a il aimait les tempi très 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 rapides. C'était pas vraiment leggero, c'était pas léger, c'était toujours avec le poids. Un petit peu quasi pesante, c'était toujours en résistance, mais sans force, c'était énorme. So, je pense, si avoir cette vitesse et cette direction, je pense avoir plus de résistance et plus de poids, ça a devenu naturellement dans mon nouveau enthousiasme.
1: En tout cas, on découvrira dans, dans quelques jours cet enregistrement et puis on pourra apprécier cette musique en concert à l'occasion de, de ces trois récitals que vous donnerez au Théâtre des champs élysées à, à Paris. C'est une scène qui compte beaucoup pour vous, Nikolai Lugonski, le Théâtre des champs élysées et puis, puis Janine Rose qui produit ces concerts et qui vous accompagne depuis tant d'années.
0: Oui, oui, c'est euh, la salle où j'ai joué, peut-être j'ai joué... Jouais plus peut-être seulement à Moscou. Déjà, en Saint-Pétersbourg, je pense que j'ai joué moins récital qu'au Théâtre des Champs-Élysées ah oui. à Paris, c'est très remarquable. Je pense que ce premier concert, c'était en 98, 99... Oui, 24, <rire> longtemps.
1: 24,
0: 25 ans, là et <rire> longtemps, je suis très heureux d'être régulièrement dans cette scène historique il y a ces histoires très riches, c'est, les ballets russes d'Agil, en fait, aussi mmh. dans cette scène, et beaucoup de concerts d'opéra, d'orchestre, et des, des récitals ici. C'est pas facile, c'est, 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 la, la sonorité, c'est très, très clair sur, chaque personne, va immédiatement. Entendre qu'est-ce que vous jouez, mais j'adore jouer ici. C'est grand, grand honneur pour moi, mais cette cycle de trois récitals pendant quatre mois. Merci à Jeannie Grosse qui a accepté ça.
1: Et merci à vous de, de, de venir hein, quand on sait que ce n'est pas facile en ce moment pour les, les musiciens russes de venir jouer en, en France. On, on s'en oui. réjouit euh, d'autant plus. Trois rendez-vous, 1er février, 14 mars et 23 mai au Théâtre des champs élysées autour de la musique euh, de Rachmaninov, de la musique russe qu'on aime tant, qu'on a toujours tellement de bonheur à, à entendre, surtout interprétée par des, des musiciens comme vous, Nicolas Lugansky. On va se quitter avec un, un nouvel extrait de cet album, Rachmaninov, euh, qui réunit donc les, les deux cycles tableau, plus 33, plus 39, avec en complément trois pièces, trois pièces quasi inédites, en tout cas rares, que vous avez rajoutées. Est-ce que vous pourriez nous apporter un petit éclairage sur ces, oui, ces trois raretés Oui, c'est
0: trois pièces qui j'ai jamais euh, jouées, jamais euh, enregistrées. C'est trois pièces qui Rachmaninov composait pendant dernière semaine. Il encore vivait en Russie, c'était déjà après. Les révolutions.
1: Après... Donc juste avant son exil définitif. Oui,
0: oui. Euh, C'était déjà après la révolution bolchevique en octobre 1917. Ce mois de décembre, il a quitté la Russie et n'est jamais revenu. Et ces trois pièces, c'est sans opus. pièce, le fragment, c'est le souvenir de quelque chose de très bon, mais déjà passé. Euh, Oriental Sketch. Euh, Fritz Chrysler, euh, dit que peut-être on peut le dire, c'est, c'est Orient Express, euh, <rire> le pièce motorique, complètement différent, un peu Prokofiev, Arctic. Et, euh, dernière pièce, pièce d'un ré mineur, qui ouvre la, euh, l'humour de Rachman. Dans cette semaine, c'est très triste, très dé dépressif, c'est vraiment le, le personne qui, qui va perdre tout. J'adore tous les trois pièces, mais c'est le nouveau pièce que je joue cette année.
1: Et que vous jouerez peut-être en, en bis, euh, peut dans quatre de, de récitales. Mmh. Voilà, donc euh, rendez-vous le 1er février pour euh, le premier de ces trois récitals. Il y aura les études tableaux, opus 33, mais aussi la première sonate et les variations sur un thème de Chopin. Merci beaucoup, Nicolas Lugansky. C'était un plaisir de, de vous revoir dans les studios de Radio Classique.
0: Merci, Laure.
1: Fragment, l'une de ces trois pièces qui conclut ce sublime enregistrement de Nikolai Lugansky des études tableaux de Rachmaninov chez Harmonia Mundi. Rendez-vous donc mercredi au Théâtre des champs élysées pour le premier récital de son grand cycle Rachmaninoff. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, c'est le gambiste Robin Faro qui sera à notre micro. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge sur Radio Classique avec Francis Drezel.